0: Otstar.ru представляет
1: Black White – подкаст о практическом пиаре Здравствуйте. Меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии посол живого журнала в Санкт-Петербурге Валерий Калида, более известный как блогер Вэл Колдин. Здравствуй, Валерий. Здравствуй, Ника. Валерий, давай сразу определимся с понятиями, кого мы называем блогером.
0: А, в этом плане с понятиями. То
1: есть, бл...
0: Я просто думал, вот это да, я сижу в То есть, тем... как-то
1: пацанская жизнь не отпускает. Да-да-да, сижу в,
0: в темной студии, и здесь Ника говорит, давай определимся с понятиями.
1: У нас да, все серьезно. Ага. То есть, блогер это? То есть, э, просто человек, который имеет э, аккаунт в живом журнале, или там сделал себе какой-то сайт, загрузил платформу, платформу WordPress. Или это человек, обладающий каким-то определенным уже весом в такой блогерской тусовки, или это что-то другое?
0: Ну, вообще здесь можно спорить и ломать, там, не знаю, клинки, перья и так далее, утверждая, кто блогер, кто не блогер. Я отношусь к этому гораздо проще и считаю, что человек, если завел какой-то свой блог, он стал блогером. Для меня-то это так. А признает ли его общественность Это уже как бы его заморочки на самом деле Он может себя называть блогером, может называть себя Богом вообще Может Провозгласить себя императором Все благосферы и так далее, это его право И мы, на мой взгляд, не имеем ну, Опять же, никакого права Его осуждать Если он добьется того, что его примут как императора Как блогера и так далее, он молодец Нет, ну, значит называется, называется Каждый из нас придумывает себе сотни там сотни того, чем он занимается, и любой руководитель называет себя руководителем, но далеко не факт, что его воспринимают окружающие как руководителя. Ты же понимаешь, да?
1: А кого можно считать популярным блогером? Как понять, а вот, что ты популярен?
0: Да, вот это вот уже вопрос, как бы, ну, более такой измеримый. И когда имя твое становится на слуху, хотя бы там среди 20, не твоих братьев и сестер, а 20 людей с, с разных точек города или страны, вот, когда тебя начинают цитировать средства массовой информации, вот, когда тебя начинают приглашать на подкасты. Здесь я подмигнул. Вот, вот и... она на популярность. Да, 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 в том числе. Вот. И тогда, собственно, как бы ну, можно сказать, что человек. В общем, когда его читают, на самом деле. Когда читают. Видимо,
1: а, когда читают и цитируют.
0: Да, 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 да. Ну, когда начинают читать, то в конце концов, когда-то, если он пишет правильно и имеет свой стиль, то потом начнут и цитировать.
1: А почему ты решил начать вести блог? И когда это вообще произошло, столь знаменательное событие в твоей
0: жизни? В 2005 году я начал первый блог «Совести». Тогда сначала он был такой личный. Это ЖЖ, да? Я начал вообще на Леру. Начал на Леру, и тогда я был очень деятельный, жил в городе Омск, и проводил несколько десятков различных мероприятий, которые сам придумывал. И все это выкладывал в блоге в своем, но не получал комментариев никаких. Я uh-huh. один раз, ну там, получал там один-два комментария от трех-четырех читателей. И один раз написал там, вот возвания, типа, что же мне делать, почему никто не читает, не комментирует. И мне сказали, если хочешь, чтобы тебя читали, комментировали, у нас в Омске, то тебе тогда в ЖЖ. Uh-huh. Вот, и я ушел в ЖЖ. Очень долго реально вел его как личный дневник. Писал какие-то переживания свои, там, опять же, о проектах. Я работал и на телевидении, и на радио. Ему устраивали там спецмероприятия, типа вагон на Максидром, когда mm-hmm. собирали просто слушателей, радио «Максимум» в Омске, и везли на Максидром, и так далее, и так далее. А потом я переехал в город Нижний Новгород, и от, от, ну, не то чтобы тоски, просто никого знакомого не было, была только работа. Личной жизни никакой не было, и я начал э, увлекаться э, написанием рассказов И стал выкладывать рассказы, это был как бы второй этап ведения блога Я стал выкладывать рассказы онлайн свои А уже в Санкт-Петербурге познакомился с фильмом-психопатом В прошлом году он активно начинал блогеров собирать И на одной встрече с ним познакомился, и он меня как бы очень зажег, вовлек и вот по сути, как бы то, во что я превратился сейчас Там с более чем двумя тысячами читателей и так далее Это вот все за год произошло а, после знакомства в школе
1: Я сейчас просто представила, как среагируют наши слушатели Когда вроде приличные люди, в серьезной студии И здесь понеслось Фима-психопат, проститус как это. Поймите нас правильно, но это ники вполне популярных же же людей И мы ничего с этим сделать не можем, к сожалению
0: угу. Вот и вот, собственно, так вот я и докатился до этой жизни
1: А как ты стал именно послом? Сами позволили, пришел.
0: Честно признаюсь, послом быть не хотел, потому что насмотрелся на то, что происходит в в регионах. И каждый раз, ну я там по пальцам могу пересчитать, из 50 назначений, кого приняли на ура. Всех остальных начинали чморить, говорить, да, они не то, они не все, там и так далее. Кто эти люди? Да, да, да. И как бы Санкт-Петербург Огромный город И посла в Санкт-Петербурге выбирали Почти в самую последнюю очередь Потому что не могли понять Нужен ли он здесь Потому что в Москве ну, посла никого не выбрали Потому что там собственно Офис ЖЖ И сам по себе город большой и блогеров много Вот по Питеру думали, 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 думали И я в это время уже Лично был знаком с Олегом Барминым вот, и был в офисе ЖЖ, просто потому что мне было интересно. И видел э, кандидатов, которые были на доске написаны из Санкт-Петербурга. Вот, и как там говорил, окей, окей. А, потом бармин как-то приехал а, в Санкт-Петербург по делам и занесло его ко мне домой. И мы сидели дома, ужинали. Вот, и после второго ужина, или как это сказать, вот, обнявшись, а, говорил, а почему ты не хочешь быть послом? Я говорю, а кто сказал, что не хочу? И все, и вот так вот порешали. Ну, просто Олег сказал, что он после знакомства со мной, мы познакомились в июле. Лично мы ездили на одну встречу с блогерами. Вот, он стал следить, как бы там, и почитал ЖЖМу, и посмотрел, как бы там, историю развития дневника, как бы, и меня как э, человека. Потому что я поскакал по городам, и э, вообще родился в Казахстане, прожил в Монголии потом из маленького городка э, скакнул в миллионник Омск, из Омска в более миллионник Нижний Новгород, ближе к Москве, и потом скакнул в Санкт-Петербург.
1: Ты думаешь, для посла это скорее плюс, или все-таки он должен быть, э, так сказать, выходцем из своего города? и, здесь же и Нисколько, работает?
0: нет, выходцем вообще нисколько не должен быть. Mm-hmm. Мы, мы не выбирали... Э, Человека-краеведа uh-huh. Мы выбирали Точнее нас выбирали как активных людей Как людей, которые Умеют общаться с аудиторией Умеют там что-то есть, что-то рассказать Я там из Менеджера по маркетингу дорос До директора по маркетингу Самого крупнейшего филиала Телекоммуникационной компании вот. Сейчас я ушел оттуда и занимаюсь Развитием своего бизнеса вот. И мне очень много есть о чем поговорить с людьми если там мы где-то соберем их в какой-то аудитории, я их соберу как посол уже, Вот, можно, ну, как бы там, без, без тени ложной скромности, ну, как, как минимум, час я могу аудиторию держать. Рассказываем какие-то интересные истории. А если я подготовлюсь и нарисую презентацию, то час 15 вообще легко. А 15 минут я буду настраивать компьютерный проектор, да.
1: сколько ты уже посол?
0: А вот что-то в районе. 6 ноября, по-моему, там где-то рядом с моим днем рождения как раз было объявлено последнее назначение. То есть э, сейчас прошло полтора месяца, за эти полтора месяца э, я два раза сунулся в популярные сообщества наши э, питерские, два раза меня послали оттуда, я понял, что ну, послов посылают очень легко и часто, понял, что надо зайти с другой стороны, и сейчас э, решил, что надо сначала показать какие-то конкретные дела, сделать вот, а потом уже люди потянутся.
1: А можем конкретнее поговорить? Твои планы на следующий год как посла? Что ты собираешься делать? С кем ты собираешься сотрудничать?
0: Слушай, я вот успел в этом году провести встречу, которая называлась очень, очень стильно «Blogs to Business B2B». Вот, мы с Денисом Иваницким запринят этот блок Эту аббревиатуру по-своему расшифровали. Вот, где я хотел а, первоначально посмотреть на представителей блогов и бизнеса, а, кто активничает и кто придет на эту встречу. Вот. Но, может быть, мы, ну, скорее всего, мы не очень хорошо подготовились и не очень проинформировали людей. Пришло. А, 95% блогеров и 5% представителей бизнеса, то есть один или два человека. Вот, а, Мы разговаривали о том как блоги должны дружить с бизнесом и бизнес с блогами. И это вот был показатель того, что блогеры-то готовы послушать об этом, а бизнес не понимает. Вот, и я понял, что нам для начала надо, э, мне лично, надо э, сделать несколько интересных мероприятий, которые выведут э, блогеров из онлайн в офлайн, чтобы они увидели друг друга, познакомились там, и так далее сделать это, как-то возбудоражить не ту основную тусовку, которую я вижу постоянно на всех мероприятиях. Это
1: я... два за человека, от силы.
0: Да, и, и они уже меня все знают очень хорошо, я их очень хорошо знаю, и сегодня мы с ними встречаемся э, в два часа. Вот Хочется других увидеть. Я... У меня есть статистика, что в, э, в Санкт-Петербурге более 8 тысяч блогеров.
1: Действующих или Действующих.
0: нет? Есть, а, есть же, вот как бы вот сейчас новая а, эта фишка в ЖЖ, социальный капитал. <смех> вот. И если социальный капитал больше 50, то значит человек как минимум раз в неделю, в две недели что-то пишет. Вот. И мне сделали выборку по моей просьбе у людей, у кого социальный капитал больше 50, их больше 8 тысяч. И когда мы <смех> готовили вот эту встречу, блоги и бизнес. Я думал, как 8 тысяч блогеров, которые с интересом придут наверное, на все, как они вместятся в доме Бинова? но, естественно, пришло 20 человек, как ты говоришь, все правильно а У
1: тебя нет ощущения, что вот всем остальным 7980 восемьдесят просто, в общем-то, ну, пофигу и на генеральную линию ЖЖ, и на все остальное, то есть у них есть свой, своя уютная жж они ее там ведут, неважно, тематическая или таладыбры какие-то, есть 20 человек тусовщиков ну, есть такое знаешь, расхожее выражение «блогеры за пирожок», то есть uh-huh. эти же люди ходят на какие-то заказные коммерческие мероприятия, там uh-huh. полторы тысячи за пост, да? эти же люди ходят на все тусовки, эти же люди ходят на сборище блогеров, а в том числе Фима делал какое-то время эти развиртуализации, а остальным неинтересно, то есть, что вы можете предложить этим блогерам?
0: Ну, вот э, ты сказала про какую-то линию ЖЖ, но нет линии такой. Ну, просто, сама
1: просто... история с развитием регионов, как я понимаю, послы появились именно да, с да, этой, да, да, этой темой.
0: Да, но это же не линия ЖЖ, это просто э, э, желание сделать так, чтобы э, объединить людей, которым интересно вести дневник свой. Никто не, никто не хочет влазить в личное пространство тех, кто э, ведет свою уютную ЖЖ. Пожалуйста, ради бога. Но ну, а только, как бы, если у, у, у него во франсленде появляются люди, которым это стало интересно, вот, которые стали писать больше, там, кнопочки репоста добавлять и так далее. Хотелось бы, чтобы эти люди были более толерантные со своей уютной жжешечкой. Вот, ну, то есть, когда они во франсленде видят кнопки репоста, чтобы у них там какого-то холивара не было в голове. Вот, мы их дергать не будем. Ну, кроме того, что в их появятся активные люди. Вот. А тем, кому это интересно, просто хочется, чтобы они взбодрились и, и поняли о том, что Кроме того, что ты пишешь, ты в конце концов сможешь когда-то что-то и донести до людей А где-то и зарабатывать на этом деньги Почему бы и нет? Сейчас же очень активно на блогеров обращают внимание все И это же неспроста То есть как бы блогеры и блоги реально становятся каким-то там отдельным сегментом средств массовой информации И когда СМИ все уходят в интернет Просто потому что...
1: Блогеры идут в офлайн Нет, нет
0: СМИ уходят в интернет, но, ну, соответственно, а блогеры уже там давно. Угу. А СМИ только переходят туда. Вот, поэтому желание-то есть просто, э, как бы показать людям, э, что можно какие-то вещи делать, э, ну как как делать чуть легче и в то же время интереснее. То есть вот, вот как бы там. Но
1: смотри, ты же маркетолог, чтобы показать людям, что какие-то вещи можно делать легче, надо сначала сформировать у них эту проблему. У все устраивает, им не надо ничего легче и понятнее.
0: Mm-hmm. Ну, я согласен с тобой, да. А Но... в чем ты
1: видишь какую-то свою миссию, наверное, вот как посла же в Петербурге?
0: Я вижу э, в, в том, чтобы э, люди, те, кому это интересно, опять же, начали больше и интереснее писать. ЖЖа. Вот мне надо добиться этого.
1: Ты себе какие-то количественные, качественные характеристики работы ставил, вот цели?
0: Пока нет. Пока нет, планирую, потому что вот как я уже начал долгий рассказ того, что я встретил, ну, как бы первую встречу провел, понял, куда надо двигаться, и теперь вот осталось прописать, куда двигаться конкретно, зачем, и написать план мероприятий на год.
1: Ну, смотри, сейчас у нас от активной товке 20 человек. Вот по твоим прикидкам, через год ты хотел бы эту цифру увеличить до скольки?
0: Хороший вопрос. Ну, на навскидку скажу, что если бы... Встречи, которые анонсирую я, собирали бы по 100 человек uh-huh. там, в декабре 2013 года. 100 человек пришло бы там из-за того, что я выложил анонс ЖЖ и люди как бы посчитали интересным. Я был бы счастлив. Uh-huh.
1: То есть Потому 5 раз что,
0: да-да-да, человек, которые пришли, это значит, что сама аудитория увеличится там больше, чем в 5 раз. Uh-huh активных людей. Просто кто-то не смог, кто-то там стесняется или еще чего-то.
1: Как быть с историей, что ЖЖ на моей памяти восьмой год хоронит, в том числе и в блогерской среде, и ввиду того, что регулярно он падает, и какие-то инновации там периодически проявляются, не всегда удобные для блогеров. Твой взгляд на всю эту историю, есть ли будущее у ЖЖ в его нынешнем виде?
0: Ты сама ответила на свой вопрос, сказав, что восемь лет его хоронят. То есть 8 лет хоронят, но как-то почему-то не похоронили. И э, по последним исследованиям, которые э, тоже разослали там, по всем послам, и я обязательно это выложу, потому что я, как маркетолог очень люблю аналитику и э, графики все различные. Mm-hmm. реальный рост аудитории ЖЖ э, наблюдается на протяжении всех этих лет. Там за 10, 11, 12 год аудитория ну, очень показательна. Очень показательно всплеск аудитории и трафика в, в моменты выборов. Вот, и потом падение, это естественно. И каждый раз, как бы, там, ну, потом все равно получается выше и выше и выше. Вот, и... А, а все, что, все, что меняется, у нас, как бы, люди так устроены, что они всегда все хают. А, возьми там тот же контакт. Он, он тоже меняется, гораздо чаще, чем ЖЖ.
1: Мем дура, верни стену. Да,
0: да, 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 да. Все, что бы ни сделали, они сразу появляются десятки групп. А, лайкни за то, чтобы вернули назад, там, и так далее, и так далее. И и, и я я когда работал в провайдере, и помню, мы когда еще были там совсем молодые, и было всего 15 городов в России, у нас там были порталы свои, мы их меняли, там личный кабинет меняли и так далее. И каждый раз холивар... ты э, разрабатываешь тех задания, пишешь, потом тебе присылают. Там я входил в фокус-группу, из штаб-квартиры присылали. Там мне еще нескольким маркетологам, посмотрите, юзабилити там mm-hmm. все такое. Смотришь, что ты говоришь, здесь давайте поменяем. Все говорят: Окей, спасибо, ты заметил, ты красавчик. И ты проводишь работу, запускаешь, и думаешь, сейчас, как бы там, ну, наконец-то оценят. Нет. А, верните назад, я не могу найти. Это не то, это не все. И так далее. Ну, конечно же, все остается, только настроение портится. И люди продолжают как бы, пользоваться, абонентская база растет там, и так далее. То же самое и здесь. Вечно все всем недовольны, постоянно после каждого обновления выходит э, пост там, у Ильи Дронова или у директора по развитию Жени, три танкиста, а, там 300 комментариев «Все, я ухожу». Но проходит Есть же
1: какие-то объективные причины, он действительно очень часто просто падал.
0: А этого никто же не скрывает, и тот же Илья Дронов говорит, что... Э, сама структура э, там, ну, серверов, скажем так, она очень старая. И Илья это признает. И э, вот они сейчас провели... В 2012 году очень много изменений ввели, а в 2013 году у них там генеральная задача это менять железо, которое стоит в Америке. Uh-huh. Вот, менять железо, и они думают о том, чтобы часть серверов перевести в Европу, чтобы там пинги были не такие большие и так далее, и так далее.
1: То есть СУП нас слышит, да, что Конечно. это не очень нормальная ситуация? Нет, это, это,
0: да, я, я же на самом деле когда не вникал во всю эту историю очень... Очень подробно. Ну, я читал где-то, что люди недовольны. Ну, как бы я к этому так серьезно не относился. А когда я э, стал ближе, как бы, ко всем этим людям, и стал их читать внимательно, там я подписался, у них ни один пост не пропускаю. Вот, я вижу, что они-то реально общаются со своей аудиторией. Но только есть настолько, как бы, люди у- упертые или упоротые, как правильно сказать, я не знаю. Вот, которым, ну, вот они прямо говорят, да, хорошо, окей, мы понимаем, мы признаем, а они все равно их поливают грязью. Ну, я не понимаю, для чего это надо. Ну, как бы потешить эго свое, скорее всего. Вот, и очень много общаюсь с людьми, которые говорят, ЖЖ умирает. А когда я узнаю у них, они ЖЖ-то не пользуются. Они не пользуются ЖЖ. Когда они говорят, так там даже нельзя кнопку поставить, чтобы там перепостить. Я говорю, здрасте, приехали. Дружище, это уже там полгода как есть, да? А, ну, может быть. Вот, но при этом все говорят, что типа, ЖЖ умирает. Вот, Я знаю, что проводятся школы блогеров, где человек рассуждает о юзабилити ЖЖ вот, и всех остальных платформах. Когда у него спрашивают в твиттере, я сижу за этим и задаю вопрос, а спросите, он пользуется каким блогом? Говорят, а он не пользуется блогом вообще. То есть он просто готовился, он зашел, посмотрел блог-спот, WordPress, ЖЖ и оценил юзабилити, как бы и сказал, там, расставил оценки. Но это не так. Хочешь писать, э, заходи, пиши, располагайся, смотри. Хочешь, открой блог сразу на трех-четырех площадках. Оставайся там, где тебе понравится. И самое интересное, оставайся там, где тебя читать будут. Тоже я как-то раз выступал перед ребятами, они говорят, э, школа блогеров... Девушка говорит, я пишу для себя. Я говорю, так ну почему ты в школе блогеров тогда? Ну, говорю, ну давай признайся нам всем, что ты не пишешь для себя. Но нельзя писать для себя и ходить э, в школу блогеров. Во-первых. Во-вторых, если пишешь для себя, мне кажется, открыл Word, написал и в папке для себя сохранил. На рабочем столе там или на диске, да там, не знаю. Вот. А... А если э, пишешь и хочешь писать интересно, то, значит, э, тренируйся, учись, и все будет хорошо.
1: А как ты вообще относишься к блогерству, как к профессии?
0: Ну, я ни разу не зарабатывал на своем блоге, э, вот прям так, чтобы деньги конкретные. То есть я отношусь к блогу и к заработку на нем, как э, к неким инвестициям в себя. Э, Например, ну, без примера, просто. э, Вот, ну, начал я с того, что я ни разу не зарабатывал, Поэтому не знаю, как я отношусь Если кто-то умеет это делать И делает это красиво То я только за
1: Ну Это современная жажда халявы Люди ищут волшебную таблетку Я вот перейду в ЖЖ, сделаю себе аккаунт Буду что-нибудь туда писать А потом мне за это будут платить И рекламу будут у меня размещать И вообще я буду тут самый крутой И догоню тему популярности Ты вообще как относишься к людям, которые берут деньги за свои посты?
0: Такая откровенная джинса если они делают это красиво mm-hmm. хоть, хоть и откровенно, да ради бога И самое главное здесь просто, чтобы не было конфликта Между э, заказчиком и исполнителем Если нравится обоим сторонам И они получают то, что хотят То есть блогер получает те деньги, которые его устраивают А заказчик получает э, тот э, пиар-охват там, Ну я сомневаюсь, что кто-то по- получает там, сразу рост продаж вот, Но там охват получает Его это устраивает за, за эти деньги Так ради бога А если мы Главное, мы говорим чтобы войны эти... не было
1: То есть есть формат журналистской этики. Если ты делаешь проплаченный материал, ты должен поставить там пометку на правах рекламы. В блогах этим часто пренебрегают. Должен ли быть какой-то вот кодекс этики блогера, что ли?
0: Кодекс этики блогера должен быть в голове у блогера. Над ним нет главного редактора, и этот редактор должен быть у него в голове. Если он... Чувствует, что он любит свою аудиторию И уважает ее Он должен быть с ней честен Вот, если он пишет красиво Там не неоткровенную джинсу А как-то это все завуалирует И никто не видит, что это откровенная реклама За которую он получил деньги Он красавчик Если он пишет некрасиво И ему говорят читатели Типа, дружище, там, ты хотя бы ставь пометку рекламу Значит, надо прислушаться и ставить ее Ни один человек как бы не научит э, Никого, кроме там Не научит и не будет контролировать Кроме кроме, э, самого себя
1: Такой Внутренний цензор, да? Да, да, да.
0: Да-да-да Если ты плюешь на свою аудиторию То в конце концов аудитория плюнет на тебя И у тебя больше заказов не будет Если ты не Тема Лебедев Но
1: вообще ты поддерживаешь мысль о том Что если пост сделан красиво Там может не быть пометки на правах рекламы
0: Да, если ты ничьих там чувств Не заденешь из своей аудитории Конечно может не быть
1: но как быть с тем, что, по сути, человек рекомендует то, за что он искренне не уверен?
0: Так это тоже, Ника, это как бы, ну, все зависит от, от человека. Я еще раз говорю, я ни разу не получил ни копейки, угу. но зайди у меня в ЖЖ по тегу «маркетинг». Вот это я так э, завуалировал слово «реклама». Угу. Вот, я просто, мне вот реально там что-то понравилось, я могу написать в ЖЖ о себе. Угу. Я в Твиттере очень часто хвалю Альфа-банк. А, недавно Альфа-банк мне отказал в кредите Но это же как бы не значит, что если я хвалю Альфа-банк, они мне кредит дают на каких-то халявных условиях Ну Нет. вот
1: понимаешь, вот ты в этом плане честен с собой и с окружающими, вот. они тебе не платят
0: Вот, так я же про это говорю А, а... если
1: бы тебе платил Альфа-банк, а потом тебе в отказал, ты все равно говоришь Ребята, в Альфа-банке крутые кредиты, все идите туда и вообще они супер И то, что они ложаются с платежками Я бы так не делал
0: Я бы так не делал а как сделает другой человек или не сделает? Вот это вот как раз та самая этика, которая должна быть внутри.
1: Ты у себя в задачах не видишь как-то момент формирования этой этики с точки зрения того, что ты посол ЖЖСБ? Не стоит такой цели?
0: Нет, потому что, вот, ну, как я уже говорю, это каждый решает сам. Если я соберу какой-то курс или семинар на тему «давайте сформируем этику», ну туда никто не придет, во-первых, а если кто-то и придет, там будет такой лютый троллинг оффлайн. Вот, ну, представь, да, я там я посол уже я говорю, типа, я, я вам укажу. Сейчас я
1: вас научу писать, правильно? Да, да,
0: да. Я вам сейчас все расскажу, и, там, и, и так далее. Нет, я даже, когда меня приглашали выступать, я уже по этой теме выступал один раз. Я говорил те же самые слова. Этика должна быть в голове. Хочешь э, относиться к аудитории, как, как, я не знаю, там, как к скотам последним, они также отнесутся к тебе. Все очень просто, они просто уйдут вообще. Еще раз, как бы там подтверждается, что. Там, ты не Тёма Лебедев, да, там не, 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 не Сергей Доля Хотя и у них там хватает и хейтеров, там и всего подряд А тебя-то как бы простого начинающего блогера вообще распнут И самое главное, вот вспомнил, кстати Что репутацию можно а, зарабатывать годами А потом в одночасье просто ее всю И а, чтобы восстановить ее, надо потом еще годы, если не больше Может быть в два-три раза больше Поэтому каждый выбирает сам Хочет репутацию свою поставить туда, пожалуйста
1: ты можешь назвать какие-то такие, ну, три кита популярности блогера? То есть, как стать популярным? Три основных столба, наверное. Ну, понятно, что контент, да, скорее всего. Он должен быть интересным, он должен быть хорошо оформлен, он должен быть, там, доступен для децитированию, траль ля А еще два?
0: Я хотел как-то пошутить и сказать как-то оригинально, типа, три кита – это ум, сексуальность и коммуникабельность, вот. Ну, а, ну и опять же, ты вот такая... С тобой вообще клево, на самом деле. Потому что ты задала вопрос, сразу ответила на него. Так, кит вообще Нет, один. я даю
1: свою версию, а дальше я хочу слышать... А так ты
0: права, контент.
1: А еще два. То есть, ну, все равно не от одного контента все зависит. Ты можешь тихонечко писать свой же, же офигенный контент, и угу. при этом пять лет ты будешь угу. иметь 5 читателей.
0: Я думаю, что контент. Я думаю, что все-таки коммуникабельность, чтобы человек особенно там на первом этапе общался, очень много общался у себя в комментариях и с другими блогерами. И самое главное, выходил с этой коммуникабельностью из онлайна. Потому что офлайн он реально как бы открывает больше возможностей. Когда ты с человеком познакомился, вот как мы с Колей познакомились. Я давно узнал, что есть фильм «Психопат» в Санкт-Петербурге, там один из популярных блогеров. вот, Но, Во-первых, меня ник его пугал. Вот. Во-вторых, ну как бы, если он самый популярный, до него не стучаться. Тогда далее. мы лично познакомились, с тех пор мы реально дружим. Вот. И это получается второй, да, кит коммуникабельность, угу. контент коммуникабельность. И ну третий, это на самом деле, я думаю, что как, как бы это ни звучало, высокопарная целеустремленность.
1: Желание быть кем?
0: Ну, ну популярным блогером. Мы же мы же с этого начали. Что надо, чтобы стать популярным блогером? Надо уметь создавать контент, надо быть коммуникабельным и целеустремленным. То есть ты поставил для себя цель, значит, ну, она тебе будет помогать. Я думаю, так. хотя, если честно, то Кит один контент.
1: А если мы говорим о личных блогах, да, индивидуальных, более менее все понятно. Как быть с корпоративными блогами? Нужны ли они вообще? Зачем? Что они дают компании? На твой взгляд?
0: Я тебе скажу так: я был в. Когда в конце октября, нет, в в начале ноября Был на семинаре э, величайшего маркетолога Игоря Мана Он сказал, что корпоративные блоги быть должны Я его очень сильно ненавидел раньше Потом, когда, опять же, познакомился лично Я его очень сильно зауважал и полюбил Теперь я ему доверяю И если Игорь Ман сказал, что корпоративные блоги должны быть Значит, они должны быть
1: А что не могут дать компании? Ты ведь тоже бывший корпоративный маркетолог Да Точно должен дать ответ на этот вопрос У
0: нас был беспонтовый блог, на самом деле Они должны дать компании э, человеческое лицо. Не ООО, не юридическое лицо, а человеческое лицо. И нет ничего лучше, когда с тобой компания общается. Вот, опять же, там приводя в пример Альфа-Банк, э, в Твиттере задаем вопрос любой, они тебе всегда ответят. Там, если ты задашь им дурацкий вопрос, они тебе по дурацки с юмором ответят на него. Задашь серьезный вопрос, серьезно ответят. Это очень круто. Вот, и ну, как бы это так же круто, как если тебе отвечает какой-то известный там человек. Ивану Урганту много раз я писал в Твиттере, думаю, хоть раз ответит, ни, ни разу не ответил. А если бы он отвечал, он так популярный, безумно популярный и классный чувак. Если бы он отвечал, мне кажется, его бы вообще сделали, бы там реально боготворили. Вот, поэтому корпоративный блок, вот он должен быть таким, он должен показывать человеческое лицо компании что есть как бы там не только бизнес-процессы и не только там абонентскую плату собирает или там деньги с тебя хотят вытрясти, но они еще хотят, ну могут и поговорить с тобой, если надо.
1: А ты можешь привести пример какого-то интересного контента для корпоративного блога?
0: Пример, как кто-то делает А О чем
1: писать? Ну да, либо пример того, что уже есть, либо дать какие-то свои рекомендации.
0: Честно, не знаю. Не очень увлекаюсь этой темой. То есть как бы я не специально не мониторил но вот ты сейчас сказала интересно будет я это сделаю потом мы с тобой обменяемся мнениями Хорошо. а так как бы, могу сказать что э, мне кажется что людям которым интересен вообще интересная компания им будет интересно обо всем почитать а людям которым неинтересно, интересно ты их никак не навяжешь и никак не затянешь в свой корпоративный блог. Вот, поэтому я когда работал э, в телеком-компании, у меня там были куча бредовых идей И насчет того, чтобы поставить э, онлайн-камеру в колл-центр Чтобы каждый человек мог звонить, и он видит в онлайне, как отвечает ему на звонок Вот, и поставить там, я не знаю э, Я делал э, один мой день из жизни техника подключения Вот, э, и выкладывал в корпоративном блоге в нашем Вот ну, как- как-то так, не знаю, рассказать можно много, много о чем Вот я сейчас э, открываю, точнее, открыл свое туристическое агентство э, Я сейчас каждый день э, приезжаю на работу, там, в районе 10-11 утра И в Форсквере э, чекинюсь и выкладываю там какую-то, какое-то предложение Вот, и я недавно зашел туда, и там вот, вот где в есть картинки Я так вот их листаю, а там смотрю, там, Прага, Мальдивы там еще там Индия, Вьетнам это то, что я там начекинил за две недели, и прям уже красиво получается то есть если когда-то человек зайдет там, который живет на Коломяшском 15 корпус 2, будет смотреть, где ему здесь зачекиниться, раз увидит там турагент зайдет туда, а Форсквейр уже живой вот, поэтому самое главное, чтобы было жило а аудитория, ну, которая интересна, она сама придет и останется
1: Вот эта история с, по сути, даже противопоставлением блогеров и СМИ, на твой взгляд, как все это будет развиваться, вытеснят ли блогеры СМИ, придут ли СМИ, как конкуренты блогерам, по сути такие. когда все СМИ станут своеобразными традиционными агентствами, с большим количеством новостей, с быстрой реакцией, это скорее сотрудничество или скорее противостояние?
0: Сейчас это противостояние, а вообще должно быть сотрудничество.
1: Почему сейчас противостояние?
0: Потому что, э, на мой взгляд, в этом виноваты сами блогеры. Потому что те, кто добился того, что вот их стали приглашать на мероприятия и так далее, они э, сами себе испортили репутацию, на мой взгляд. Вот ты, ты когда говорил о том, как ты назвал это, булочник или как? Ну, те блогеры, которые ходят за А, блогеры за пирожок? Блогеры за пирожок. Это они сами испортили репутацию свою. Потом они испортили свою репутацию тем, что над ними нет главного редактора, то, о чем я говорил. И они их приглашали, а они позволяли выдавать какой-то там негативный материал. Да, это честно, но если люди на тебя потратились и пригласили, ты согласуй хотя бы с ними это напишите, мне это не понравилось. Вот вам обратная связь, вот это вот вы сделали плохо. Поэтому там, давайте сами вами договоримся, я вообще ничего писать не буду. Там, пофиг, там даже я там съел у вас на 300 рублей, 300 рублей вам тоже не вернусь. То есть
1: ты за вариант умолчания, а не за вариант честности?
0: А-а-а, я, наверное... Если
1: была фигня, почему нельзя написать, что была фигня? С аргументами фотографиями, пирожков в том числе.
0: А-а-а-а. Нет, я за честность, но... За честность... Как сказать? Ну, на мой взгляд, было несколько случаев, когда люди и деньги получали, и писали фигню. Если ты деньги взял, если, ты, если тебе не понравилось, значит, верни деньги. И тогда напиши правду матку.
1: Ну, тоже да, тоже вопрос внутреннего цензора.
0: Да, 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 да. И как бы, ну, вот представь, журналисты, э, им заплатила компания, они пришли, они же по-любому напишут, хорошо? Нет, нет. Нет?
1: Вот как бы журналист говорю, нет Более того, есть определенная тенденция к тому Что если в приглашениях, где-то на пресс-релизе упоминается фуршет вот, Скорее всего, будет фигня Особенно, uh-huh. если это где-нибудь в первом Амзаце И как основная линия из серии приходите У нас будет классно, а еще будет фуршет Обычно потом ставят три восклицательных И тогда сразу понимаешь, что можешь вообще туда не идти uh-huh. Потому что люди надеются, что именно за фуршет на 300 рублей Они купят твой положительный отзыв uh-huh. То есть даже если компания тебя вывезла в какой-то журналистский тур даже если там не твой город, и это весьма прилично может стоить, ты должен дать какой-то честный отзыв. Более того, главные редактора обычно очень внимательно следят за вот такими историями и скорее поверят чему-то с негативными элементами, более честному, беспристрастному, чем к «Вау, они такие супер и вообще мимими".
0: Угу. Угу.
1: Поэтому, мне кажется, из с это мой взгляд, да, должна быть такая же история. Иначе это формат блогера, который... Выглядит примерно так. Вы мне заплатите, а дальше вариантов два. Либо я напишу о вас хорошо, либо я верну вам деньги, и вы ничего не потеряете. Как-то очень безрисково становится для компаний.
0: Ну, я согласен, да.
1: Вот, То есть, раз уж вас назвали послами, поэтому, извините, вам придется отбрыкиваться от всего, что с вентилятора на вас летит. Понятно, что и по теме, и без темы, но как бы то ни было, ты человек, который доступен на расстоянии вытянутой руки, в отличие от всей команды СУПа, которая в Москве. Uh, поэтому тебя и спрос. Uh-huh. То, если ты говоришь о все-таки каком-то элементе умолчания, то ты пропагандируешь вот эти ценности.
0: Я исправлюсь, Ника.
1: Нет, ну, у, меня, у меня нет цели тебя воспитывать mm-hmm. твои, меня, нет, нет, так я же
0: на самом деле человек, э, который очень любит учиться. И, например, я вот я был на твоем семинаре про пиар, ты рассказывала для, начина... да,
1: для uh-huh. начинающих.
0: Пиар-стартапов в же... У меня куча, там, огромного опыт, но мне не стрёмно ходить на семинары, там, и э, там замечательная поговорка, есть и повторение, мать, учения там, и, и еще куча всяких разных, учение света, не учение, тьма. Ты сейчас, как бы, ну, убедила меня, да, что лучше, лучше, честнее, чем, как бы, отказаться.
1: А ты можешь дать какой-то свой м- вариант портрета классного блогера? Что-то вот так. Это я. Опиши себя.
0: Человек, который, ну вот на мой взгляд, классный блогер, это тот, который э, в, своем, в своем дневнике показывает 80% позитива, а 20% там какого-то негатива, либо э, объективной реальности. Почему, я так думаю? Потому что благосфера и интернет в последнее время, там, когда я особенно туда стал погружаться больше и больше, я наблюдаю там очень много негатива по поводу всего, там, по поводу власти, по поводу любых там, нововведений того же же, Вот по любому поводу. Мы живем в, каком-то, в какой-то постоянной критике всех и вся. Я когда готовил обучение для своих агентов по продажам в телеком-компании, они говорили, о вас, там одно из возражений, о вас много отзывов отрицательных в интернете. Я тогда зашел, Сначала нашел статью «Топ-10 самых крутых отелей в в мире», а потом зашел на портал, где пишут отзывы про эти отели. я увидел, что про самые крутые отели, которые там э, оценивались экспертами, тоже есть отрицательные отзывы. И меня поразило, что очень много отрицательных отзывов на этих порталах от русских. Читаешь про отель, там, две звезды, три звезды, и... Европейцы пишут, вау, там excellent, там все там все понравилось. Русский отель говно, там этого нету, джакузи нет. Блин, ты приехал в две звезды или в три звезды, ты что хотел вообще? И в пяти звездах пишут, что еда была беспонтовая, там и все. И пишут только русские. И везде в интернете, куда ни залезешь, что ну читаешь там блоги, постоянно никто не пишет. Я пришел в магазин, мне улыбнулась девушка и сказала, вам хлеб такой же черный, как вчера? Вот. но зато если ты пришел, и тебе тебя на ты сразу в блог напишешь, сразу. Вот, и я хочу, чтобы меньше было негатива и вот такой вот критики, потому что я считаю, что э, у нас так хватает. Вот, вот, ну как бы идешь сегодня э, в Питере очень слякотно и смотришь по сторонам, еще и люди все слякотные. Вот, хочется, чтобы был какой-то. У меня же фамилия Калида это бог радости в славянской мифологии, и я даже одно время э, подписи у меня была там Калида, Валерий. Бог радость. Вот, поэтому хочется, чтобы как-то было все по счастливее, Вот. А это как бы, ну, одно направление классного блогера. А второе направление, надо писать интересно и с душой. А я, ну, как бы, я иногда позволяю себе просто картинки какие-то нашел в интернете, их там вставлять. Но в основном там, опять же, на 80% мой блог состоит из каких-то мыслей моих. Даже если я там делаю какой-то перепост, я там добавляю какие-то свои слова, там, вот я вот это вот показываю, там, ля ля поля хочу поделиться своей аудиторией. Вот, и надо быть настоящим просто и живым, коммуникабельным. Я очень, я отвечаю на 99% комментариев у себя в ЖЖ. Вот, сейчас э, стало очень много френдов, и я все реже и реже там могу заходить к, к друзьям, как бы, ну, к виртуальным друзьям, к френдам, так называемым, вот, и что там оставлять какие-то комментарии, но все, что пишут мне в мои, к моим постам, я всегда везде отвечаю. Вот, ну, то есть как бы надо быть живым, не надо там каких-то, не знаю, не надо прятаться от людей, там прятать там что-то, какие-то свои контакты, еще чего-то. Пишешь, если надо, отвечать за свои слова. Если ты выбираешь там скандальную какую-то линию, пусть как бы, ну, ты человек такой, ты считаешь, что тебе это надо. Вот, ну, значит, отвечай за слова. Не надо прятаться в интернете, там все равно найдут те, те, кто, те кому надо будет. Вот. В общем, надо быть открытым, честным перед собой, перед своим читателем относиться к читателям с уважением.
1: А для тебя блог это скорее хобби или какой-то такой даже формат работы, наверное? У меня есть пара знакомых блогеров, в которых это, я не знаю, как сейчас, но еще пару лет назад выглядело так: А, Господи, 4 часа вечера, я еще ничего не написал, в ЖЖ, боже, боже, надо хотя бы что-то туда поставить там неважно что. Но промелькнуть должен пост, что каждый день mm-hmm. всегда.
0: Ну, для меня это, скажем так, серьезное хобби. То есть это еще не работа, но уже и не просто увлечение. Серьезное хобби, и э, я реально там, э, вот сейчас готовлюсь э, писать итоги 2012 года. В прошлом году у меня было, наверное, там 300 друзей. Вот, и просмотров, э, я не знаю, там, тысяча просмотров в месяц там не всегда набегало. Э, В этом году у меня две с лишним тысячи друзей, и э, при этом я не участвовал в масс-френдинге никогда. То есть, ну, когда вот там всех подряд френдишь. Вот. И просмотров там доходит под 90 тысяч в месяц. Вот. Я думаю, что в декабре я за сотку перевалю. И это, ну, к итогам года. И я к тому, что год назад это вообще было как бы там. Когда захотел, тогда написал действительно, да. А сейчас просто пишешь, потому что это уже как бы стало серьезным увлечением.
1: То есть тоже этот формат, да, что а что-то ну, спасти, ну, ничего. А нет. такого нету, прям просто
0: uh-huh. э, Стало больше мыслей, которые у меня их раньше было много мыслей, даже может, uh-huh. быть, может быть больше, чем сейчас. Вот, но раньше я как бы держал там себе там, и, и и все, а сейчас просто ну как бы появилась тяга не а что-то написать, а тяга делиться с людьми uh-huh. своей точкой зрения.
1: Понятно, что вот наш сегодняшний эфир слушают в том числе и блогеры а У тебя есть определенные цели, о которых мы говорили выше на следующий год Нужна ли тебе какая-то помощь, если да, то какая?
0: Я не откажусь ни от какой помощи Вот э, Я смотрел за своими коллегами в, в других регионах Они начинают э, выдвигать и двигать свою линию таким образом Как я сказал, так и будет uh-huh. Я против этого э, Я вот как бы Кто мне будет что-то советовать, а ты сделай вот это вот я буду все принимать. Я, у меня такой был принцип работы, когда я работал в компании. Я, ну и вот, ну вообще по жизни так. Я готов учиться. Если кто-то мне укажет на какие-то ошибки, я, я их признаю. Я умею признавать, если я действительно ошибся. Вот, если я не ошибся, то, конечно, я буду спорить. Вот, а так помощь любая нужна. Заходя... Например, Заходя... Кого
1: ты ищешь сейчас? Там организаторов Р... или еще кого-то. Да, мне нужны
0: как бы, и идейные креативщики, и помощники в организации. У меня есть, как бы, там, замечательный человек, Паша Упся, который известен в Питере организации кучи мероприятий. Мы с ним очень дружим, и когда меня послом назначили, Паша говорит, типа, если если что, обращаюсь. Я говорю, Паша, с удовольствием, к первому к тебе приду. Нет вообще никакого желания корону нацепить, знаешь, там и сидеть. Я там все буду делать, я умею делать лучше всех, ни в коем случае. Да-да-да-да-да. На коломяшком там, в элитном, посадить себя на трон самого. Нет, ни в коем случае. Вообще открыт для любых э, взаимодействий и любых идей. И потихонечку люди начинают обращаться. Причем mm-hmm. такие люди, которые... Ну, я их раньше никогда не знал. Недавно ко мне обратилась женщина. Она э, гид-переводчик. Я вообще чуть со стула не упал. Гид-переводчик. Э, и написала, типа, Валерий, у нас есть проблемы в, в этой нашей сфере. Можете поставить в Times? Mm-hmm. мой пост? Все, я поставил в Times. Я же, кстати, как посол у меня есть возможность ставить посты э, Питерцев в Таймс и есть там на главной странице мастрит mm-hmm. внизу зелененькая плашка вот поэтому если блогеры слушают и если вам есть чем поделиться пишите мне обращайтесь вот там есть некоторые ограничения типа там ну как обычно детская порно там разжигание там и, и так далее
1: ну, все в рамках закона
0: да если что-то есть интересные посты пожалуйста обращайтесь всегда готов э, помогать и, и промоутировать и какие-то там вписываться в какие-то движения кто-то хочет даже элементарно, спонсоров кому-то надо найти под какое-то интересное мероприятие. Или человек сам придет, или придет человек, который может заручиться поддержкой LiveJournal. Там придет посол ЖЖ, да, или там если прям сильно круто и нужны какие-то инвестиции, я готов там с Барминым поговорить, благо нам хорошо, что Питер рядом с Москвой. вот И Олегу проще сюда будет приехать на какие-то переговоры, чем... В, в Хабаровск. Так
1: понимаю, мы так понимаем, о каких-то очень больших крупных, крутых мероприятиях говорим. Да, да? не да. серийно. тусовочка на два человека могли бы да. нам подкинуть.
0: Да-да-да. На сувенирку. Вот мы сейчас э, с, с ребятами думаем о том, какой нам сделать интересный квест э, с автомобильными компаниями. Я написал э, в ЖЖ у себя, кто желает. Э, Паша Укся э, перепостил это в СПБ Авто. Вот, и там набежало там, людей вообще немерено uh-huh. О- Около 30 человек записалось, которые хотят а, поучаствовать Но как бы надо, чтобы было что-то интересное Из этих 30 человек СПБ как бы, авто очень серьезное сообщество И там очень кроме огромного количества троллей Там есть еще и огромное количество серьезных разумных людей И поучаствовать в тест-драйве за 1000 рублей там, И потом отчет писать им вообще неинтересно Но есть замечательная идея сделать какой-нибудь квест куда эти люди придут и поучаствуют без денег, с удовольствием, и с удовольствием напишут, потому что это будет интересно. там, не знаю, чемпионат по рыбалке, например, сделать в, в апреле, там, в мае, куда автомобильщики дадут автомобили, туристические компании, там, палатки дадут, там, и так далее, и так далее. Сделать, ну, как, интересный движух.
1: Смотри, а если к тебе придет человек скажет, я хочу сделать вот что-то, ты его благословляешь, вручаешь логотип ЖЖ, и он идет сам все это делает, или вы поможете с командой, с инвестициями, Помог... со связями? Поможем,
0: поможем, конечно. Как минимум, у меня там есть площадка моя, которую читает. Стоп пудово там можно анонсировать что-то. Через нее можно там обращаться к каким-то людям. Вот. И в конце концов, я как маркетолог, мне э, запросто помочь человеку там элементарное коммерческое предложение написать и, или составить презентацию какую-то. Если проект серьезный, и прям надо помочь-помочь, надо то, значит, э, я могу сходить и на встречу в том числе.
1: Но я думаю, есть смысл как-то тебе озвучить свои контакты, как с тобой лучше связываться,
0: как тебе э, можно прям даже по-русски, велколдинг.жж.рф, наверное, так будет понять.
1: Я думаю тоже. А вообще как
0: будто там в Яндексе можно набить, слава богу, там кто-то знает Яндекс мне. И
1: спокойненько тебе писать, ты всем у нас да, обязуешься как-то да, помахать.
0: Да, 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 да.
1: Well, есть у нас такой блиц-опрос, то есть вопросы, которые мы по сути задаем всем нашим гостям, обещаю сильно не пугать. Как ты у нас маркетолог с большим стажем? Вопрос первый. Лучшая книга по маркетингу, которая тебе встречалась?
0: Фиолетовая корова.
1: А, это вот издательство Аман Иванов Фербер, да? Вот да. Это? Угу. А, а лучшая книга по благоводству?
0: По благоводству?
1: Ну или блогерство, я уже не знаю, как это правильно назвать, это по-русски. А, есть что-то нет. толковое на рынке, что можно почитать и понять, как тебе лучше
0: быть не блогером. Знаю, не, не встречал. Не встречал, но, возможно, надо мне ее написать. У меня же есть одна книга уже моя личная. Вот будет вторая.
1: Дарю идею. Да, спасибо. Самый главный плюс в том, чтобы быть блогером.
0: Внимание общественности, если это надо человеку
1: А самый главный минус?
0: Внимание общественности
1: Вот, кстати, очень такая забавная вещь Почти все гости называют плюсами и минусами Независимо от сферы, одно и то же качество Не
0: соригинальничал, да, обидно Ладно.
1: Самое важное качество для блогера?
0: Уважение к читателю
1: Ну и, наконец, твой совет коллегам
0: А было такое, что самое важное качество, оно же и совет. Кто-нибудь так говорил? Кажется, да. Эго не дает
1: тебе покоя и очень хочется быть оригинальным. Да, мой совет,
0: ну реально, надо быть честным с теми, кто тебя читает. Как вот в нормальных компаниях, в клиент-ориентированных, надо понимать, что клиент платит тебе зарплату. И также надо и здесь понимать, что читатель он как бы там, ну, тебе нагоняет трафик. Каждый раз, когда каждый человек заходит к тебе, он тебе трафик нагоняет. Поэтому надо относиться к, к этим людям, которые нагоняют тебе трафик, соответственно, там где-то там тебя в рейтингах поднимают, и тебя в конце концов замечает, и начинает цитировать, и потом начинают платить бешеные деньги, и ты становишься богатым. Это все из-за того, что когда-то ты не обидел какого-то всего лишь одного человека. Надо относиться с уважением к своим читателям.
1: На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Валерий, спасибо большое за участие.
0: Спасибо, Ника. И для тех, кто смотрел на меня по видео, я так сижу не потому, что я такой наглый, а потому что мне сказали, удобно сесть и не двигать головой, иначе будет не слышно. Спасибо тебе большое за приглашение 28 декабря 2013 года. Всем привет.
1: Напоминаю, что в студии был посол живого журнала в Санкт-Петербурге Валерий Калида, более известный как блогер Well Колдин. И я Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на
1: podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru